Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details Vi är sponsrade av Länsförsäkringar Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunt i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken det här som var framme vid kassalinjen någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen eller någon liksom plastleksak eller och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna kära lyssnare till Pappapodden avsnitt nummer 13. Det är alltså podden där vi berättar om våra otrevliga sidor på ett så trevligt sätt som möjligt. Jag heter Manne Forsberg. Då, ja, jag heter Manne Forsberg. Och vad heter du? Jag heter Karl Pettersson. Nej, det gör jag inte. Jag heter Nisse Edvall. Tur att, att, det, att, du, att, det, att det inte är någon ny. Jag tror inbiten lyssnare hade blivit väldigt upprörda. Nu kommer jag på, Manne. Jag har inte satt på mig mina hörselkåpor som gör att ljudet inte ska läcka in i mikrofonen. Jag måste göra detta. Gör det. Det är ju sommaredition, så vi sitter på lite speciella ställen och inte i vår vanliga studio. Jag sitter nu på en fantastisk amfiteater i en naturpark mellan Telefonplan och Hägersinsåsen. Och man kan höra lite fågelljud och blad som susar i vinden Men även tunnelbana som finns här i närheten och När jag går omkring på sådana områden, sådana naturparker Så blir jag glad över att... Vad var det där för någonting? Så lätt? Ja Det var jag som öppnade balkongdörren till mitt hotellrum Okej, okay. 
Eh, det är okej. Okay. Men jag blir så glad över att det finns bänk, liksom parkbänkar och sånt där. Att jag har suttit någon människa och tänkt att så här, här, borde vi, här borde vi ha en bänk. För här kanske någon ute promenerar och vill eh, sätta sig och vila lite grann. Och det är väldigt bra för föräldrar också. När man ja. är ute. För att mycket, stor del av min föräldrarledighet gick åt till att planlöst vandra omkring. Ja men exakt. <laughs> men, <laughs> då är det bra att kunna ta en paus ibland. Visst älskar man att jag har suttit en person liksom, vid ett skrivbord och tänkt, sett en karta framför sig. Så här, men här är en backe efter den borde det verkligen vara en bänk och sådär. Jag är ju i Göteborg och jobbar och sitter nu på ett hotellrum. Så att det man har i bakgrunden nu det är en spårvagn som kör förbi. Jag sitter och har ett torg framför mig som jag tror nu kanske jag, jag tror att det heter Drottningtorget. Ja men det finns ett som heter det. Men vad härligt blir det lite lokalfärg då i form av spårvagnsljud. Ja och, och hos dig hörde man lite tunnelbanor ibland kanske. Ja visst. Så. Så då blir det framsidan mot baksidan Och så får man själv lägga en värdering I vilken sida som är vilken Det finns ju det här klassiska skämtet Som jag tror Andres Locko så kom på Eller hela Killingingit när de åkte till Göteborg Och innan ja. de gick av så sa de Och kom inte ihåg nu att ställa tillbaka Klockan fem år Just det Men till alla våra lyssnare på Västkusten Ska jag säga att jag tycker att det där skämtet Det känns väldigt daterat Ja nej jag ställer mig inte bakom det på något sätt Jag har lite grejer som jag vill berätta för dig Manne. Eh, bland annat och för er som lyssnar då. Eh, bland annat så jag jobbar nu med en person som kände dig som barn. Ja, jag vet ju vem det är. Mikael Hage. Ja, eh, eh, precis. Fantastisk och, eh, man. Ja, men han jag ska försöka återberätta den här historien som han berättade om dig när du var liten. Men det är möjligt att du får liksom film in on the details. Om jag, jag, vi, ja, om, ha... jag, om jag kommer ihåg det här. Men det här är intressant för att det är återigen en ytterligare en pusselbit till mysteriet Manne Forsberg. Eftersom vi har ju redan tidigare fått reda på att det bara finns, vad var det nu, två bilder på dig framför ja, fyra precis. års dag. Ja, det här tror jag lägger gärna är, pusslet. Ja, det här är någonstans i, i de faggorna eller lite tidigare så jag tippar på det. Jag, jag vet inte exakt hur gammal du är men du är väldigt liten i alla fall. Och det är din pappa som kommer upp på något vis i vardagsrummet. Han har, han har på något vis fått en stor chokladask. Ja! Ringer, ringer, ringer en klocka här. Ja, jag den här vet jag vad det <laughs> Och sen så på något vis så kommer han in. Och sen så, jag vet inte hur mycket av chokladasken som är borta. Men du sitter i alla fall väldigt chokladig runt munnen. Eh, och ser väldigt nöjd ut i soffan. Och han frågar vad du har gjort eller någonting. Men då säger du något väldigt lillgammalt. Och det är det här jag inte riktigt kommer ihåg. Kommer du ihåg det? Han säger, Va, vad äter du för någonting? Och då sa jag, <laughs> inte choklad i alla fall. <laughs> Nej, jag var i treårsåldern Men jag tror egentligen så var Jag var under ett bord Och det här var ett tid på morgonen kanske vid liksom sex, sex tiden Så jag hade gått upp själv Och hittat en chokladask Och liksom hade choklad överallt <laughs> Men hur är det nu? Nej, det är löjre om du är allergisk mot Det är ja. inga liksom nötter och sånt. Nej, choklad funkar ja, Så det, det var inga problem på det sättet Men jag minns Mikael Hage att han tog mig till en strand när jag var kanske tre år och det bestående minnet av det att vi drack Dr. Pepper. Oj, 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 det måste ha varit ovanligt då. Ja, det var det verkligen var så speciell smak och det var ju först kanske sen i 15-årsåldern som jag insåg vad det var jag hade druckit. Jag drack den någon gång då i 15-årsåldern och det blev en stark madeleinkaka och jag slungades tillbaka till den här fina promenaden med den utmärkta mannen Mikael Hage. Har du sagt åt honom att lyssna på det här? Att, att han kommer figurera? Nej, men nu känner jag att jag måste göra det. Han delar ju också han... mitt skointresse. Ah. 
Vi jobbade i ett projekt förut och vi sa att om det här projektet blir otroligt framgångsrikt då ska vi åka till London tillsammans och göra bespokskor som ju kostar kanske 20 000 och uppåt. Alltså handgjorda för ens fötter. Men det blev inte så framgångsrikt så att vi kunde kosta på oss det. En annan grej som har kommit till oss, mejledes. Jag ska passa på att be om ursäkt för att vår aktivitet på Facebook är så ytterst sporadisk. Men jag vill ursäkta detta med att det är semestertider. Och ja. att vi, vi lägger allt vårt krut på att uh, göra podden nu. Och lägger allt annat uh, åt sidan så att säga. Så det här är liksom semesteredition. Men jag läser i alla fall allt som skrivs där. Det är bara att jag inte orkar svara. Men det kanske jag kommer göra sen. Det kan svänga fort. Ja, men jag tänker vi brukar ju lägga upp så här nu på måndag och ja. kanske någon tra- liten trailerfilm och det brukar vara lite såna här saker. Det finns inget sånt just nu. Nej. Hur som helst, vi har fått ett mejl från en uh, tjej som heter Eunice och uh, jag tycker att det här är så gulligt det här mejlet. Uh, så att jag läser upp det. Jag vet inte riktigt varför hon har mejlat oss och jag vet inte riktigt vad ni som lyssnar ska göra med den här informationen. Men jag tycker att det var så gulligt så jag vill ändå, jag vill ändå Gör läsa det. upp det. Okay. I sin helhet, Eller, det, det var ganska långt. Nej, nej jag, jag har liksom klippt ut en liten. Ja, bra. Mitt, mitt namn är Eunice och jag arbetar med PR för Special Olympics, en idrottsorganisation för ungdomar med en utvecklingsstörning. Uh, Inom Special Olympics kan man tävla i en mängd olika idrotter, men jag kontaktar er på grund av vår uppvisningsmatch i Unified Football den 3 juli klockan 12.00 vid paviljongsplan i Visby. Så att det här låter ju väldigt, väldigt spännande. Så alla som är i Visby, det är ju Almedalsveckan då. Så ja, men vi... är i Visby på Almedalsveckan måste ju gå dit och kolla ja, men på vi... den här matchen. Vilken datum och vilken tid var det då? Men Det sa jag ju, Manne Forsberg. Ja, men jag... 3 juli, det är en onsdag, klockan 12.00. Ja, 3 juli, ja men det är ju två dagar efter att podden läggs upp då Just det, exakt Så i övermorgon för er som lyssnar Så beger till Visby, köp en baguette och kolla på Unified Football Men det är också så att du kommer ju ha ett Almedalsseminarium Är det efter att podden läggs upp också Så att våra lyssnare kan gå och ta lite på dig Och ställa ja, frågor Ja, precis Fredag 5 juli kommer jag finnas tillgänglig för allmänbeskådan På morgonen i ett frukostseminarium Som jag gör tillsammans med RFSU och UR Om sexualupplysning Jag har ju varit borta nu lite omgångar eh, från hemmet. Eh, nu är jag borta en andra vända. Och jag var ju borta eh, för två veckor sedan var jag borta eh, fyra, fem dagar och kom hem. Och då, när jag var borta då slog det mig så här: fan vilken skön människa jag är. Jag är så jävla soft. Jag glider runt, jag är trevlig, jag luktar gott, jag är liksom inte speciellt tjock, jag är liksom ganska snygg. Uh, du vet, man bara känner sig lite så här. Uh, jag har koll på grejerna jag Men vad då var du tjock när du var med mannen Och så är du span när du var ensam Nej, men Jag bara tog det som ett exempel på uh, bara hur, man, hur man uppfattar sig själv sådär. Man liksom ser sig själv utifrån När man är borta lite grann sådär, Och man får lite tid över mm. Att uh, vara med sig själv För du, du är ju också borta och föreläser Du vet vad jag mm. snackar om mm. Man får lite uh, snygga jag... kläder på sig också så. Ja, precis. Jag jobbade hårt, stenhårt har jag jobbat. Eh, och, men när jag var ledig, då var jag ju helt ledig. För då var det liksom ingenting som pockade på min uppmärksamhet. Utan då kunde jag eh, gå ner och basta. Jag kunde eh, sätta på mig en fin kavaj. Sätta lite, lite parfym och ondolera håret. Jag är i och för sig inte. Men, men vad gör man då? När man ondolerar håret? Ja. Eh, vad fan är det man gör egentligen? Det är något uttryck, är inte det? Det känns som att man har något kemikalier i håret på något vis. Ja, det är möjligt. Hur som helst i alla fall. Jag har, har tid att läsa, förkovra mig, 
Eh, jag, jag, maten är serverad, jag bor ju på hotell. Allt är liksom uppstyrt så att jag, jag kan bara koncentrera mig på att vara duktig på mitt jobb. Och sen i övrigt kan jag vara en skön, trevlig, mysig person som alla tycker om. Eh, och det här, så här skulle jag ju kunna vara jämt, mannen. Ja. Jag skulle ju kunna vara den här människan jämt om det, inte, om det inte var för en sak i mitt liv. Och det är ju min son. Fast jag är lite, t- ja, eh, det, det var inte så snällt sagt. Men du är lite tveksam till det påståendet ändå. Jag får redan hugga där för att eh, du är väl så himla trevlig för att det är en kontrast mot hur det är annars. Om det här var, du, så här upplevde du väl inte till var hon innan du hade barn hela tiden. Fan. Fan. Kanske jag, är det så. Jag glömmer att jag sa det och går vidare, förlåt. Uh, nej men det är intressant att du säger det så Men jag tror Nej men det kanske är att ångesten är alltid någonstans Vilar alltid någonstans Men det är i alla fall, det blev väldigt konkret här nu När jag kom hem mm. När jag hade varit borta och kunnat vara så här Sval och gå runt och lukta gott uh, För då uh, När man är med När jag är med mitt barn Så förvandlas man till en tråkjävel Alltså det är svårt att gå runt Och vara så här sval och lukta gott Och vara gullig När det i stort sett enda man hör är får jag läsk och glass och paj mm. samtidigt innan maten. Nej, det går inte. Och så och ett utbrott på det. Och sen så har man Ditt liksom utbrott rätt eller ut... mannes? Nej, mannes utbrott. Alltså att, det, att han inte får att han inte får det han vill ha så att säga. Ja. Och det här, det här utgår ju nu från när vi är på landet. Alltså att man, så det är lite landet orienterat. Får jag åka i bakluckan? När vi ska äta lunch till stranden. Nej, det får du inte göra. Och så ett utbrott på det. Eh, för att det är ju helt absurt. Det är klart att man inte får åka i bakluckan på en stor väg. Nej, naturligtvis eh, inte. Vad är inte på att åka på en liten väg i bakluckan? Han, han har fått göra det i, på grusvägen som är på precis vid tomten. Eh, och du, kom, du kommer ihåg, du har ju varit där. Ja, ja. Kör ner på en liten grusväg. På den liksom fram tillbaka mot vändplan. Samma grusväg och samma vändplan där du gjorde en ganska dramatisk krock. Men då var man inte var, i tycker att, tycker att det var dramatiskt? <laughs> jag vet inte. Det finns nog, alltså på, på så här dramatiska krocklistan så är det sant ja. att den kanske inte är så jättehög. Det finns ju krockare, många inblandade den här. Nu för ett halvår sedan när det var så här 200 bilar och så där som var inblandade på en motorväg. Din krock var att du skulle backa lite snyggt, lite så här fort machoaktigt och då körde in i träd. Så, ja. äh, jag, jag, jag tänker också på den här krocken med, med hon busschauffören som tryckte på gasen istället för bromsen på visslussen. Just det. Den är också lite mer, nu gick det ju bra för alla inblandade men det var ju också lite mer lite, lite mer drama, ja det är sant. Men han säger saker också som så här, får jag kasta sten på gräsmattan? Nej det får du inte. Det, det, det är en gräsmatta, stenen ska inte vara där Och sen så ett eh, liksom utbrott på det Och sen eh, nu, nu lämnar jag ut här Mycket grejer, vi har ju väldigt mycket positivt Ska jag ju tillägga Men jag menar, det, det, det här är liksom exempel på Hur det är svårt att vara skön och smal Man till exempel eh, Är och handlar Och sen så <går> bara undrar var man är någonstans Och sen så står han i godishyllan och äter godis Från de här Godis. Är det sant? Hur reagerar ja. du då? <skratt> eh, vad gör du? Så där får man inte göra. Mm. Äter kokolad eller någonting sånt. Herregud. Mm. Det, det, det leder mig faktiskt till ett barnomsminne som jag har av att jag eh, jag tog en så här sur boxningshandske. Jag vet inte om den finns kvar. Eller liksom snattade så. den och, och åt den i, i, på Ica i Hudiksvall. 
Ja. Och då sa min mamma till mig, jag var, jag var nog ungefär lika gammal som Manne. Och hon sa bara att du får inte göra så för att du kan hamna i fängelse då. Just det. Och så kan man ju säga som förälder, det är någonting som slinker ur den. Det känns inte så farligt. Det är liksom, det är sant tjuvaktighet. Det är inte, det, det är ju olag, jag försökte förklara det, att det var olagligt så här. Men då trodde jag på riktigt att du skulle hamna i fängelse. Och fick ju en fruktansvärd panik. Alltså, du kan tänka dig när man som treåring tror att nu kommer jag ta sig från min familj. Jag kommer få vara en sån här cell som Pippi Långströms pappa satt i där man bara får vatten och bröd. Och det är galler, Jocke med kniven! Det är en papegoja som säger Jocke med kniven! Exakt, en sån cell. Eh, så, så det var ju panikartat. Och, och andra exempel är... Eh peka på folk och viska att de är gamla. <laughs> det är väldigt roligt i och för sig. Det är väldigt roligt. Eh, och sen så har du sett sånt här när det finns sån här pussel eh, som är som det är någon majsstärkelse som man kan genom att bara blöta dem lite grann. Det är små cylinderformade, en och en halv centimeter höga, en och en halv centimeter diameter grejer i olika färger som man kan stapla på varandra och fuktar man dem lite igen så fäster de i varandra. Stärkelsen gör att det liksom, så kan man bygga som torn Aha. och sätta fast på papper. Det blir liksom som tredimensionella eh, teckningar. Ja, kul. Det är ett väldigt, väldigt roligt, eh, men problemet är bara att man äter ju upp de där majsstärkelsebitarna som vore det liksom eh, ja, godis eller någonting. <hör> och det gör också att man så här, har förberett något mysigt, nu ska vi pyssla lite men så måste man liksom bli sur och arg. Ja. Och att det, det är väldigt mycket grejer hela tiden som gör att man måste bli sur och arg. Fast man kanske inte egentligen vill det. Utan man vill gå runt och lukta gott och vara sval och sånt. Man vill inte vara sur. Ja, men sen uh... ibland så kanske det... Alltså, antingen så kanske man blir... Att man blir så sur så blodigt kokar och att man då tar i för mycket. Och det är jobbigt. Eller så motsatt grej är ju att så här, här måste jag sätta en gräns. Men jag bryr mig inte, jag är inte känslomässigt engagerad i om han tar en godis eller om han kallar någon för, en, för gammal. Liksom. Nej. Så att man då får det också en balans sig på. för att, för att liksom sätta en gräns som man inte känner så mycket för egentligen. Det är en jättebalansgång tycker jag mellan att vara konsekvent och att vara eh, galen och dum i huvudet. Alltså så här. För nu har ju återigen det här kommit upp på tapeten med landet. Hur ska vi göra nu med eh, liksom paddor och tv-apparater och allting nu när man är på landet och det är sommar och det inte är dagis. Du vet, som, jag har ju pratat om det för några avsnitt sedan när jag hade varit för någon månad sedan på landet. Mm. Ensam med mannen och med min pappa. Och då har jag och diskuterat det här fram och tillbaks och eh, för att det här problemet uppstod ju nu också. För att Barn är ju impulsiva, i alla fall mitt barn. Och hans kusin är också ganska impulsiv. De leker där på landet. Och man är så här: vi sitter och fikar det är eftermiddag. Och Manna och Vivi som hans kusin heter säger någonting i stil med: Får vi kolla på bompa? Och så blir det så här: så, ja, så sätter man på bompa. Och sen så är de där i två sekunder. Och så springer de ut igen och liksom vill leka med vattenspridan eller kolla på myror eller någonting annat. Och då blir man så här: jag får ju panik inombords med det här. Varför ska jag sätta på bompa här och säga nej då till bompa så riskerar jag ett utbrott. Sätter jag på bompa, de tittar i två sekunder och sen så springer de ut och leker igen. Men det är ju också den här gränsdragningen. Vad, vad ska man... Hur ska jag hantera det här? Och då har jag lite pratat om det. Jag har faktiskt för en, för en gångs skull liksom pratat regler och rutiner med henne. Mm. Och, men då, då, ja, nu, nu ska vi köra med att det är på morgonen 
in, alltså vi, i samband med frukost då, är, då får man hålla på med eh, digital apparatur och sen så vid, och, 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 i tv och sen så vid middag får man göra det också i samband med matlagning och liksom eftermiddag men på dagen så är det då är det inte no, någon digital verksamhet eh, för att man måste ha någon jävla grundregel att utgå ifrån för att då kan man också hänvisa till det du vet vad som gäller paddan tar vi fram om några timmar det är spännande att du säger det här för att vi har ju haft den diskussionen många gånger förut i podden och med varandra att ja. jag har ju varit mycket mer mycket mer laissez faire låt gå modellen så här, kolla på tv lite som du vill och det har fått till följd att Iris aldrig vill kolla på tv längre nu under den här årstiden hon, hon tittar inte på den före frukost som hon gjorde förut hon tittar inte på den innan hon ska gå och lägga sig aldrig i princip, det är ju bara jag som går och saknar eh, bolibompa eh, och sommarlov går ju nu det missar jag ju helt Men vad vill hon göra istället då? Eh, hon vill leka, hon vill äta Aha. frukost vid, vid bordet istället för vid eh, soffbordet i vardagsrummet som hon ju får göra ja. och ja. sen vill hon gå ut och leka efter middagen Vi har liksom ett nytt eh, lekpass där så vi går till parken efter middagen också Aha. Så att det är inte säkert att det lönar sig. Nej, jag förstår det. Men för mig är det ju... Jag menar, du är ju annorlunda. Och Li är ju också annorlunda. Att, att, att det här lite lössläppta kan fungera. Men jag måste ju också tänka på mig själv. Alltså för mig så blir det ju... Jag, jag blir ju nervös när jag inte vet vad som gäller. Mm. <laughs> så jag vet inte vad som är för mannens skull och vad som är för min egen skull. Det här problemet som du tar upp. Alltså jag har en bekant som var väldigt tveksam till att du överhuvudtaget sätta barn till världen för att han tycker att det är en så hela föräldrarrollen är en så otroligt oskärmig roll att behöva sätta gränser att liksom till någon som ändå i någon mån är en medmänniska hela tiden sätta gränser och vara någon slags gud som ska bestämma och dra upp linjerna för hur den här lilla personens tillvaro ska få vara Ja, jag tror att det finns för två skolor. Det finns ju antingen den skolan som han representerar och så finns ju den fritzelskolan, de som njuter av det där. <laughs> ja, men det tror jag är ganska få. <laughs> ja, nej men jag håller med. Det här var ju liksom inte någonting riktigt som jag reflekterade över innan jag blev pappa. Men just det där att, att det är jag som ansvarar för till mångt och mycket den här personens värderingar. För att jag menar, nu... Gick det där läsa för exempel bra nu med Iris? Men jag, jag har ju svårt personligen att tro att en sån låt gå uppfostran eh, är, är perfekt i långa loppet. Jag tror ju att någon typ av styrsel och, och sådär måste man ju ha. Liksom. Jag tror också att det behövs. Jag tror att man gör den lilla människan en stor otjänst om man inte berättar om vad som förväntas i vissa sammanhang. Alltså så här, till exempel att så här, man, om man får en present så säger man tack. Mm. Då behöver inte det bli, är du dum i huvudet, lilla barn som inte säger tack. Men att man berättar att så här, det förväntas av en. Annars ja. kommer det ju vara ett jättejobbigt liv för den, det barnet som växer upp och inte vet någon, någonsin vad som förväntas. I något Jag pratade med en sminkös här i det här projektet som jag jobbar med. 
Och hon har nu en son som är 19 som har precis tagit studenten från ett eh, internat. Mm. Och han är, nu är det väl liksom så här, det är bara någon månad tillbaka som han har liksom varit eh, nybakad student. Men att han är så otroligt van att få allting serverat. Och så här, varför ska jag jobba? Alltså jag vill, du vet, och sådana där saker. Och det är ju det är någonstans min mardröm. Att mannen ska bli vuxen och inte bli vuxen. Alltså inte fatta att det är vad som krävs av honom för att han ska funka i samhället liksom. och då, då, där, där, där ligger det ju mycket på mig ändå att, att inte alltså det här att, in, att uppmuntra sitt barn till att tro på sig själv men samtidigt inte uppmuntra sitt barn till att tro på sig själv så mycket att han inte kan förstå att det finns andra människor att han är en del av någonting större och får en liksom någon typ av skev verklighetsuppfattning som sen kommer ligga honom i fatet när han kommer ut i det verkliga livet så att säga. Men sen också att ge honom uppgifter att om han har skolutflykt så är det han som har koll på det och gör sin massäck. Just det. Kanske. Just det. Det är ju inte aktuellt ännu men det är ju verkligen en sån grej. Ja, hur som helst, om jag ska återgå till det som jag tänkte på Det, mm. det är, alltså summa summarum Jag är ju en skön snubbe, det vet ju du Ja, och, alla, som äh, jobbar, alla som jobbar på pressbyrån vet det också Ja, precis, alla i det öppna samhället vet det <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. <laughs> men du vet så här nu är det här ett drastiskt exempel men så här misshandlande män män som misshandlar sina hustrur du vet det klassiska you made me do this mm. det är alltså så här, det här är, det, det, jag är rolig jag är en crazy guy jag är en skön snubbe varför vill min son göra mig till en tråkjävel ja så du tänker en liten twi- twist att du <laughs> okej okay, jag förstår Mm. Jag, jag, jag hoppas alla andra gör det också Ja, varför vill han att du ska göra det? Nej, men det, mm. alltså det tror det, du att han har en agenda Eller tror du bara att han är ett litet barn? Nej, men jag tror att han kanske vill få Han vet att han kan nästan få det att flippa Att det var nära när du ropade Mackfitt och sådär Så han mm. tänker att om du, om du flippar Så fullständigt Så att du hamnar i fängelse så blir han ensam med Lee och får hela härligheten får den bästa platsen vid matbordet och sådär men du alltså, jag, jag, förlåt jag tror ju inte det här på riktigt att han vill det utan jag tror att det är en, en fas som barn går igenom, han märkte ju att han alltså, det är ju konstigt för honom att han fick åka i bakluckan en gång men inte få göra alltid och det är konstigt Nej, men jag, har gjort, jag har ju klargjort för honom 
det här gör vi här på grusvägen det är alldeles för farligt att göra på stora vägen men ja. ändå också uppstår ett problem men det som är konstigt med sånt här beteende av barn, jag tror alla barn håller på med det, det är att de inte mer vill ha en härlig stämning att de inte kan känna att pappa kommer bli en tråkigare pappa om jag utsätter honom för det här exakt Men, men jag tänkte på igår att det kan också vara tvärtom med barnsamvaron att man snarare skärper sig och blir sitt allra bästa jag. Jag var otroligt trött igår, jag sov för lite, jobbat ganska mycket så efter middagen så ville jag typ somna. Men Iris tvingade ut oss till lekplatsen där jag tack vare henne liksom vaknade till liv och under en timme så lekte vi en helt fantastisk lek om att vi åkte till Tyskland med massa tågbyten och sen kom till en djurpark och blev jagad av lejon och det hände alla möjliga spännande saker men det som är tråkigt är ju att sen blev det ju ändå lite grann som du påstår för att det jobbiga kom ju när vi skulle gå därifrån Just det. från att ha varit lekande jämlikar så var jag tvungen att bli den här auktoritära första första testaments eh, guden men har du testat det med tidtagning? Det funkar faktiskt fortfarande hyfsat bra med mannen. Det här med, nu gör vi det här i tre minuter till. Och när det låter så här, då är leken slut. Ja, jag gör det faktiskt. Men jag räknar högt istället. Ja, hur går det då? Ja, det går bra. Och det, det gick faktiskt ganska bra igår. Hon håller upp fortfarande på min napp, så jag lockade med den också. Så jag hade lite, lite vet du det, mjuk, mjuka vapen. Är det fortfarande treårsdagen som är slutdatum för napp? Det blir brytpunkten. Inte treårsdagen tror jag, för det känns lite väl taskigt med dagen efter. Dagen <laughs> Ta ut den på morgonen. Ja, Gra- grattis för sånt. Plopp. Nu är det game over. <laughs> Nej, det får bli någon tre år och en dag. Men vi hade vi haft besvärligt nu i veckan. Du vet ju att jag har blivit ombedd att göra en artikel för tidningen Mama. Det är ett runda bordsamtal med några kända pappor. Där... Är det hemligt vilka det är eller? Nej det är det inte. Det är Martin Rolinski, sångaren. Gustaf Fridolin. Jag kan säga om Martin Rolinski. Jag har ja. intervjuat honom en gång. Och vi pratade i varje, det var i radio. Så i varje låtpaus så pratade vi bara tennis. Han är ju fruktansvärt duktig på tennis. Han var ju liksom på någon strax under elit ganska länge. Ja han är uh... jättebra. Och jag tror han spelar mycket fortfarande. Ja det lät så. Och så var det Gustaf Gusta Fridolin, politiken. Mm. Och så var det Kristoffer Kras som är författare och kommer med sin andra bok nu i höst. Vad är det för vad han skrev för bok? Jag känner inte till honom. Den första hette Svenneskräp och är mm. en framtidsdystopi som utspelar sig i förorten. Okej. Okay. Jag har inte läst den än men jag ska göra den nu i dagarna. Den verkar väldigt, väldigt spännande. Han, han, det är också den första ljudboken som har funnits på Spotify. Kan Ring vara inläsare? Så det verkar också lockande. Men det där med att Spotify ska ha ljudböcker det, jag läste ju ett långt det var ju DN hade ju en lång eh, grej om Spotify för några veckor sedan eh, och då var det just det där med ljudböcker att det är ett problem för att eh, de, man får ju betalt per spelningar så att säga och hur många, hur många vill höra kapitel 1 i snabba cash om och om och om och om och om och om och om igen det vill man ju inte, man Nej, hör det en gång och sen har man hört det så Men, där, det är betalningsmodellerna där och det finns väl lite problem med det. Det känns eventuellt lite off-topic ändå va? Ja, men jag vill, ändå, jag vill ändå ta upp det. Ja, ja men det, det är klart att du ska få göra det. Och när du pratar med Kras nästa gång så kan du berätta detta för honom. Kristoffer Kras. Jag, jag ja. ville fråga honom hela tiden om folk ofta säger inget Kras 
inget kalas utan kras till honom. Men det kändes som man säkert har fått den frågan så mycket så att jag vågar inte. Men det här var ett samtal som... Du kan ju ju säga till honom att han ska lyssna på pappapodden och inte berätta varför. Och gärna 25, 30 eller hur länge vi har hållit på minuter in så kommer ju den frågan komma till honom indirekt. Och om du hör det här nu Kristoffer Kras så kan du gärna få mejla svaret. Det finns ju en låt men jag vet inte om det fattar du eller basutbudet äntligen löningshelg där de rappar just det här inget kalas utan kras kanske var det Kristoffer som de syftade på men det här var ett samtal då för mamma som jag skulle leda men samtidigt var en slags deltagare det skulle handla om 80-talistpappor vad är vår roll? skiljer den sig på något sätt från tidigare generationers papparoll? och det skulle då vara en fotografering i en studio vi skulle ha med oss våra barn Kristoffer har två barn, jag har ju två barn Martin har två barn och Gustav har ett Och det här var någonting som jag var otroligt nervös inför. Dels för att jag hade en slags ansvar. Det fanns ingen stylist med. Jag hade behövt din fru, Li. Och det fanns inte heller någon från tidningen med. Så att jag var ju på något vis... Men vänta, var inte det en ganska stor grej? Varför fanns det ingen från tidningen med? De hade gett... Jag vet inte varför. De hade gett instruktioner på telefon. Så att fotografen var väl informerad om vad jag skulle göra men det kändes ändå som att jag hade någon slags ansvar och inte visste vad det bestod i och jag skulle... Men då var det inte några omslag eller något sånt utan det ska vara in i tidningen Jag trodde ett tag att det var omslag men sen fick jag reda på vad fotografen att de bara har mammor på omslaget Ja för det verkar helt stört att de inte har med en stylist eller någon från tidningen om det skulle vara ett omslag Jag tycker det verkar konstigt att det även i det här fallet inte är med någon från tidningen Men det var ju också, då undrade jag så här för jag minns fotografering som vi var på där Liv var stylist och våra barn ja, fotograferades då hade hon ju fixat så här eh, Tom och Jerry kex och så och ballonger ja. Ja, eh, och jag undrade om jag skulle göra det men då sprang faktiskt Sara som var med, min fru och gjorde det ja, just det. det var väldigt snällt <coughs> men jag var jättenervös Tom och Jerry kex till barnen alltså ja exakt Jag var jättenervös för jag var ju nu slags värd Men det var också så ja. att vi skulle fotograferas med våra barn Och det är ju svårt liksom Jag oroar mig mest för Rut Att hon skulle börja gallskrika Och sinka oss ja, eh, Jag var ju däremot rätt lugn med att det skulle gå bra med Iris Eftersom hon brukar gilla oss då i strålkastarljuset Och eftersom hon i alla fall min åsikt är en otroligt öppen och charmig och oblyg person Men när vi kom dit Så... Hon har ett väldigt smittande skratt, din dotter också. Din ja, dotter. precis. Men när vi kom dit så visade det sig att hon bara ville vara i min famn. Iris? Ja. Alla, alla andra barn, de sprang omkring, var sociala, lekte med de här ballongerna. När folk skulle gå in och sminkas, då kunde de säga, Martin kunde säga, kan du kolla, kolla till mina barn bara? Det var inga ja. problem, de lät honom gå iväg och de fortsatte leka sådär. Iris... Hon ville liksom kry- krypa innanför... Men vänta, vem var det som sminkade då? Det fanns en sminkös? Det, fa- det fanns en, en sminkös som hette Petra. Okay. Som ja, var, var väldigt, väldigt viktig. Ja. Men så det här var ju märkligt. Folk försökte ju prata med Iris. Eh, fråga olika saker. Hon, Iris ville ju följa med in till sminket. Och sminkösen frågade hur gammal är du? Det ville Iris inte svara på. Utan hon liksom kröp in bakom mina ben när hon fick den här frågan. Mm. När, hon, när hon väl sa saker... Så var och hon pratar ju bra också Vilket jag är så stolt över och vill visa upp På ett otroligt fjantigt sätt Men då började hon prata med bebis röst Och bebis språk mm. Så hon sa Napp eh, Napp, napp Sådär och, och, när, och det här var ju jobbigt för mig Jag vill ju alltid visa upp en i alla sammanhang Att folk ska förstå hur, hur fantastisk hon är Sen när vi började fotograferas Och jag satt med Iris på mitt vänstra knä Och 
Rut på mitt högra. Rut skötte sig exemplariskt. Hon tittade in i kameran. Jag tror till och med hon låg. Iris fick en, för första gången sedan hon var ett och ett halvt år, fick hon en mammighetsattack. <laughs> Sara var ju där. Hon, mamma, med bebisröst också. Och alltså, hon är ju nästan tre år och kan prata bra. Men hon sa, mamma, gå till, gå till mamma, mamma. Och hon nästan på att börja gråta och skulle ha nappen och vill inte titta in i kameran. Anspänningen var så stor så att när fotograferingen äntligen var över och jag reste mig upp så märkte jag att trots att jag hade ett linne under skjortan, jag hade det för att jag vet att jag svettas mycket, så var hela min skjortframsida täckt av svett. Alltså det var en svettpöl som gick från naven ända upp till nyckelbenen. Och får jag bara flika in då, apropå svett. Jag, gör ju t- jag håller på med tv nu i studio hela dagen. Jag var strålkastare och kostym. Och vet du vad jag har fått? Nej. Värmeutslag under armarna. Åh oh, herregud, ja, det kan jag tänka efter, mig. E- efter detta måste jag gå till apoteket och inköpa kortison, slår du mig nu. Eh, fortsätt, förlåt. <hör> ja, det, det var ju för mig också. Och fotograferingen sinkades ju dels av att Iris inte var så tjänstvillig. Men också att jag svettade så mycket i ansiktet. Så att sminkösen hela tiden var tvungen att avbryta fotograferingen för att pudra till mig och så att torka bort svett. Jag kunde inte själv så att torka bort svetten heller eftersom jag hade ett barn i varje hand. Åh, vilken panik! Ja, det var total panik. Alla andra barn skötte sig ju exemplariskt. Det var kul och de var liksom öppna och sådär. Och förutom att att det var tråkigt att jag inte fick visa upp hur fantastisk Iris är på alla sätt så så måste jag framställa lite konstigt inför mina samtalsgäster alltså Martin, Kristoffer och Gustav alltså här, uh-huh. är, här är en pappa som väl håller lite hög profil då eftersom han ska skriva den här artikeln men hans dotter vill bara vara hos mamman, kan inte tänka sig att sitta i hans knä ens under de tio minuter som det tar att ta fotot men, 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 men det här var ju bara din skalle som det hände, så de sa ju ingenting eller antydde väl ingenting jo, de sa, vad är det för jävla dotter du har hon, 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 hon verkar inte så kul och, Sa, sa Gustaf Fridolin det Ja alltså det där det, Henne får du skicka tillbaka till Kennen du, Skaffa någon ny unge Åh oh, vad roligt om man skulle säga det Gustaf Fridolin Jag har sett honom en gång på Hos i Hornstull ja. Käka eh, kinamat med sin då Gravida hustru Jenny jag vet, inte, jag vet inte vad den informationen om den var Men är han trevlig? Han är jättetrevlig Alla de här är otroligt trevliga Hörru, pratar ni om fotograferingen, vad hände? Nej men det som hände, jag fick ju förklara sen så här, oj ja, Den här svettskjortan Säger ju allt om den anspänning jag kände men jag, kunde, men jag kunde ju inte Riktigt säga att Alltså det hade ju varit, jag kände Att det hade varit fjantigt om jag hade sagt att det var tråkigt Inför er att Iris körde den där mammighets och prata bebisröst grejen så det fick ju var det fick ju lämnas okommenterat ändå men, det är ju en, det är en, ett mognadsgrej tycker jag med att vara förälder också att man, alltså ett barn, ens barn är ju inte eh, någonting som kan leverera på beställning och det faktum att personen i fråga inte kan göra det gör ju att man tvingas ha en väldigt ödmjuk inställning eh, till det man kan inte på samma sätt som man kan eh, hävda sin egen förträfflighet i olika sammanhang så kan man inte göra det på samma vis med sitt barn i alla fall inte när det är närvarande för att då kan man lita på att barnen kommer göra exakt motsatsen till det som man eh, påstår att det, skulle, att det kan göra om du förstår vad jag menar. Ja, så är det alldeles säkert. Och precis, och det är svårt att 
visa de tricks som ens barn kan. Du vet, när barnet var litet och kunde peka på näsan på order så hände det aldrig om man uppmanade barnet att peka på näsan inför någon som man ville visa upp det för. Nej. Eh, men, men då är det bra med filmer mannen. Då är det ja, bra med filmer Jag har en helt otrolig film eh, men, eh, Filmer är ju såklart ett, eh, ett bra sätt Men det finns ju olika slags eh, föräldrar också Det finns ju dels de föräldrar som är Inkännande och empatiska Som i ett sånt sammanhang tänker så här Stackars manne Vad jobbigt han fick det Barn har ju olika perioder Olika faser, det här var uppenbarligen en fas Då hon var lite blyg men det säger ingenting om Hur hon är Annars, hon kanske är sprudlande och pratar fantastiskt bra och inte alls är mammig egentligen. Sen finns det Just ju det. andra föräldrar och jag tror tyvärr att jag är en sån som är mer tävlingsinriktade i alla livets möjliga sammanhang men då också när det gäller barn. Så att de känner viss tillfredsställelse när ett annat barn inte levererar men när deras egna gör det. Ja, just det. Att de blir glada. Att, ja, kuva. Den där ungen bjöd inte till särskilt mycket och den verkar bara vilja vara sin, sin mamma trots att pappan håller så hög profil och gör värsta mammaartikeln. Att det blir någonting härligt som stärker ja, en själv och ens eget skärmiga och utåtriktade barn. Hur är jag du? Tror snarare, ja, men jag tänkte det. Jag tror snarare, när vi åkte Gotlandsbåten nu senast när vi åkte till ön, då åkte vi den lilla båten. Och för alla små Gotlandsbåten vet att den lilla båten skiljer sig på många punkter från den större, bland annat genom att den är avsvärt mindre. Just det. <laughs> det finns min, mindre yta att vara på. Det finns en storleksskillnad jag... mellan den stora och den lilla båten. Ja, som själva namnet impresserar mm. på något vis. Men då finns, fanns det som en litet soldäck Där det var ganska avskärmat Och det var väldigt ljud Det är väldigt mycket ljud Motor, ljud och vinden och sådär Så det gjorde att där kan man springa runt och skrika lite mer Ostört som barn mm. <hör> Och då kommer jag ihåg då, då lekte jag och mannen väldigt mycket Och då spelade vi fotboll utan boll det var väldigt roligt. Uh, alltså för liksom vi sprang runt och låtsades att det boll. Och han säger alltid, vilket lag är du? Och då säger jag, ja men jag är AIK. Och då säger han så här, jag är London. Uh, han säger alltid att han är London. Och så spelade vi fotboll utan boll. Och sen så utvecklades det till en lek. Där vi spelade fotboll. Han sköt ett skott. Det blev mål. Men han skadades. För han ramlade omkull. Och läkare var tvungen att tillkallas. Och man var liksom tvungen att vi tar liksom medicinska åtgärder för att åtgärda hans problem och då var det andra lite någon annan förälder runt omkring och då känner jag mig ju uppfylld av det här, det är det som jag var inne på för två veckor sedan, det här med att jag är duktig för att jag ger mig hän i leken ja. och, och ser mitt barn och leker med barnet på dess nivå, medan andra föräldrar mest sitter och stirrar på en bänk och så får barnen sköta sig själva så att jag, jag är väl jag ja, men så där kände jag också jag... igår när jag, när jag lekte Tyskland att vi åkte till Tyskland leken jag var liksom nästan inne i den den var engagerande och rolig för mig också men jag märkte att jag inte var helt inne i den när jag sneglade på andra föräldrar och tänkte att de måste ju tycka att jag är helt otrolig som leker så ja, bra ja, ja. och vet du vad jag var med om på Gotlandsbåten när vi åkte den stora båten hem där, får, där, får vi, där kan vi inte utveckla så mycket som vi egentligen skulle vilja göra men jag vill ändå berätta det vi hade vet du, stolar i försalongen jag vet inte varför vi hade beställt det men det var den tidiga morgonbåten hem i alla fall som vi åkte med 
Och Manne hittade en kompis och de började leka lite. Och var ju inte speciellt högljudda så som man tänkte på det. Vi satt alla längst fram. Och sen så helt plötsligt så kommer det en kille som är i ja, 25-30. Och han är kolerisk. Och, och liksom, få tyst på ungen! Ungen måste vara tyst! Hör du vad jag säger? Ungen måste vara tyst! Vi försöker sova här! Och tittade på Manne. Tittade på Manne och sa, tyst unge! Men han var nästan som att han var autistisk. Så jag blev ju mer orolig. Alltså det var ju ja. liksom någonting så här. Det var väldigt obehagligt alltså. Så det hade blivit men, mer arg om man hade sagt... Du, kan du få tyst på ungen, är du snäll? Nej, det hade jag inte blivit. Men, men, utan då hade jag ju så här... Och jag, men jag efteråt... Nej, men att han gick tänkte... över en gräns. Att nu var han så konstig så att du nästan inte blev varg på honom, eller? Alltså jag kunde inte bli arg. Jag sa så här, jag ber om ursäkt, men barn är barn. Och sen så bara försvann han. Alltså han gick iväg. Och, men, men det hade ju varit alltså, rätt approach i det läget. För jag kan fatta, man sitter i, i salongen och det är tidigt på morgonen och man är trött. Och egentligen, vi brukar ju aldrig ha de här stolarna. Utan vi brukar ju sitta i, ha biljetter bara, antingen i en kupé eller så sitter man i restaurangtorget. För barnen springer runt och leker och så. Eh, men eh, det man skulle säga så här, ursäkta. Tror du att du eh, skulle kunna ta med din son och hans kompis och leka eh, en bit bort för att vi försöker sitta och vila. Alltså då, det, liksom den, den eh, approachen skulle jag liksom ha, ha mer förståelse för. Ja, eh. men du, det jag undrar är, för att komma tillbaka till, till det här, det är ju vilken typ av förälder du är. Om vi säger så här att du är på båten eller snarare så här att du ska du har ett möte med en person ja. som du bryr dig om vad den tycker om dig. Ja. Och ni har inte träffats förut. Manne är sjuk och den som du har möte med barn är också sjuk. Så barnen är med. Ja. De är lika gamla, de här barnen. Manne och den här, det här barnet. Och Manne är sprudlande. Han säger charmiga saker som får den andra personen att skratta. Och är väldigt utåtriktad utan att vara störig. Men den här andra personens barn liksom vill inte prata är blyg och inåtvänd och sådär. Vad, vad tänker du kring det då? Eh, t- tänker du liksom att f- finner du någon tillfredsställelse i det? Eller tänker du bara stackars den där personen? Den där, barnet går igenom olika faser. Det, det säger ingenting om hur det där barnet är. Jag Eller, tror är det... att jag tänker, jag t- jag tänker så här eh, att jag försöker att behandla mannen så normalt som möjligt och inte visa att jag är stolt som en tupp men klart som fan att jag blir otroligt stolt i det läget, men, men jag tycker jag, 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 jag känner nog ingen skadeglädje alltså jag, jag har nog även sympatier för det andra barnet och tycker väl kanske, försöker väl muntra upp det och liksom kanske mer koncentrera mig på det barnet snarare än manne mm. av någon sådär konstig ja, för man, man kan ju tänka sig eftersom jag är så på något vis tävlingsinriktad och, och jämför så mycket och är så överdrivet stolt över Iris så kanske det här som hände på fotograferingen var mitt rättmätiga straff om det skulle finnas en gud vilket jag är väldigt tveksam till så, så är det ju logiskt att jag fick en liten tillrättavisning på det här sättet Ja men det är alltså ett straff, jag tror att det här är ju alltså ännu en lektion i livets skola som kommer göra dig till en perfekt människa lagom till du ska dö Ja <laughs> ja. Någonting sånt tänker jag Vet du vad man är? Nej eh, Tiden börjar rinna ut för oss Ja, men inte i den meningen att jag är nu fullfjädrad som människa och ska dö förhoppningsvis Utan vi kommer ju tillbaka om en vecka 
Och ja. eh, fortsätter med vårt samtal om oss själva och våra barn och eh, tillvaron omkring oss. Och jag hoppas att våra lyssnare vill fortsätta på den här resan. Pappapodden gör vi i samarbete med produktionsbolaget Munk och i synnerhet just nu Jakob Munk som är producenten och den som redigerar det hela. Vill man komma i kontakt med oss så är det pappapodden at munk.se pappapodden at munk.se och då är det Munk med CK som gäller. Vi har också en Facebook-sida som ju uppdateras lite dåligt nu under sommaren men där man ändå kan komma i kontakt med oss. Och man kan även kommunicera i, man kan sätta recensioner i iTunes och då också skriva kommentarer. Och då kan man ställa frågor som vi faktiskt alltid besvarar. Så är det. Tack för den här veckan och på återhörande om ni vill. Tack snälla. Hej då! Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.